0: Bienvenidos a este primer episodio de la tercera temporada ya de Otro Perro con Ese Hueso. Hoy quiero hablar con ustedes sobre cómo afecta el comportamiento la salud de nuestro perro.
1: XHK9 presenta Desde el Angelópolis, Tierra del Camote, La Talavera, Las Ciclovías Asesinas y Los Socavones Tragaperros llega hasta ustedes a Otro Perro con Ese Hueso, el es que nadie pidió. Omar Durán Experto en comportamiento canino habla de todo lo relacionado con tu mejor amigo. El tema de hoy, cómo afecta la salud y el comportamiento de tu perro. Es momento de parar oreja. Comenzamos.
0: Hace poco un amigo entrenador me comentó el caso que tenía con un pequeño perro, un cachorro joven, bueno un perro joven, menos de un año, que eh, cada vez que lo acariciaban, lo tocaban hacia los cuartos traseros, el perro eh, de repente daba pequeños saltos y quería, mostraba dar un, una especie de mordisco. No agresivamente, pero sí tiraba una pequeña mordida. Esto pasaba al momento de agitarse, después de jugar, después de correr... Y bueno, empezaron pensaron que solamente los dueños obviamente al principio pensaban que era una especie de berrinche del perro o como muchos entrenadores llaman, que era un perro muy dominante. Cuando mi amigo me explicó de este tema, empecé a hacerle algunas preguntas, me mandó un video, vi el comportamiento del perro y lo primero que le dije fue no lo trabajes ya y llévalo al veterinario. Le pedí que ya no siguiera trabajando porque él me explicó que había tenido una sesión de obediencia en la que el perro había aprendido perfectamente bien los ejercicios. Pero después de un momento, un rato de estar trabajando y después de estar ejercitando, de haciendo una actividad física, el perro ya empezaba a presentar esta, este comportamiento. Se veía agitado y entonces ya no permitía que lo tocara. Eh, le dije a mi amigo que dejara de trabajarlo de esa manera y que lo llevaran con un, un veterinario y que le hicieran un examen completo. Les recomendé que aplicaran rayos X principalmente. Más allá de un examen, un examen clínico, primero un, un rayos, unos rayos X y que el veterinario checara si no tenía algún problema, eh, ya sea en la estructura ósea o, por qué no, en, en, los, en los órganos. En este caso, pudiera ser corazón y pulmones. Al principio, el, el, la, los dueños... Pues obviamente lo primero que tenían la idea de que simplemente un perro garrinchudo o demasiado, con demasiado carácter o como otro entrenador les había mencionado, un perro muy dominante. Mi amigo ya había eh, determinado que el perro pues, no era agresivo como tal, porque era muy sociable, jugaba incluso con otros perros, eh, sin, no tenía problemas al pasear, se portaba muy bien, pero después de tener un, una cierta excitación o de tener una actividad física eh, mediana, Empezaba con este tipo de comportamientos, lo cual me indicó que primero pues, el perro no tenía ningún problema mayor de comportamiento Y que seguramente lo que estaba reflejando era dolor o algún, a, alguna queja este, en cuanto a su físico Cuando lo llevan a hacer las radiografías, efectivamente el perro tiene un, una, este, un problema de, del corazón Entonces... Eh, cardio respiratorio ¿no? entonces el perro cuando se agita pues obviamente siente malestar y cuando lo quieren tocar él eh, ya refleja más este dolor se vuelve más sensible y lanza estas pequeñas mordidas de manera defensiva es decir no me toques no me siento bien pero nosotros no sabemos interpretar muchas veces este tipo de cosas y lo mismo pasa con otros perros que eh, de repente que se suben al sillón y cuando los quieren bajar o los quieren jalar para que se bajen, los perros tiran de mordidas o gruñen o se lanzan directamente a un, un buen atasco. Antes que llamar a un entrenador, te pido que lleves a tu perro con un buen veterinario y le hagan un examen exhaustivo. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las ocasiones los perros no se vuelven agresivos un día para otro. Lo que pasa en el comportamiento de todo ser vivo tiene un origen en primer orden fisiológico y en segundo orden psicológico. ¿A ah, qué voy. Primero está el cuerpo, primero está el organismo. Si tienes algún padecimiento, alguna enfermedad, deberías pensar tú mismo cuando no te sientes bien. Vaya, cuando tenemos gripa, cuando nos da un, un, una infección gastrointestinal, más allá del, del dolor físico, de la incomodidad, esto nos genera un estado anímico distinto, te puedes incluso desde deprimir hasta molestar, estar muy irritable, no quieres ver a nadie, estás de malas todo el día, o, o simplemente te deprimes, te entristeces, y te cuesta trabajo este, relacionarte con otras personas, por obviamente la incomodidad física, pero también te lleva a una incomodidad emocional y psicológica, entonces en el perro pasa igual, antes de pensar que nuestro perro es dominante, porque eso la verdad, no tiene nada que ver. Eh, ya he platicado la dominancia en otros capítulos. Te invito a que lo, lo cheques. Eh, esto de la dominancia tiene en, en realidad el sentido que le han dado mucha gente. Sobre todo a partir del de, programa este de, de, del señor César Millán. Bueno, entonces debemos entender que lo primero que tenemos que cuidar en nuestro perro. Es su salud. Su salud física. Después su salud mental y emocional. En el sistema de educación canina para humanos, el sistema CAK9 que diseñé, lo explico perfectamente. Todo ser vivo tiene tres ejes principales en los que se basa su bienestar, mente, cuerpo y corazón, y por más esotérico que eso suene, no tiene nada que ver con ese tipo de cosas. mente, cuerpo corazón es un balance que debemos tener en nuestra vida y en la de nuestro mejor amigo. La mente significa su fortaleza, su carácter, cómo ha sido educado, cómo ha sido formado por el medio ambiente y en ese medio ambiente estás tú. El cuerpo, obviamente, un perro bien alimentado, un perro sano, será un perro feliz. Y el corazón, que tiene que ver con el aspecto afectivo y social de tu perro. En este sentido, eh, no hay uno que sea más importante que el otro. Los tres elementos deben estar en perfecto balance para lograr una condición de bienestar. En el caso, como el perro, como ya te lo dije, igual en el humano, todos los padecimientos y alteraciones del comportamiento vienen de un orden en primer orden fisiológico y segundo psicológico. Es decir, si el cuerpo está sano, no hay razón para que haya una alteración de comportamiento. Entonces nos vamos al aspecto psicológico y entonces vendrán los comportamientos aprendidos, disasociados o eh, traumas eh, por estrés postraumático, ¿no? efectos de estrés postraumático. En el caso de los perros como lo explicamos con el, el caso de mi amigo eh, el perro tenía un padecimiento cardio, eh, cardiorespiratorio que eh, le impide tener una actividad física como el eh, común de sus congéneres o de sus compañeros perritos en casa o en el parque, él no puede correr tanto como otros perros, no puede agitarse tanto como estos perros porque, porque esto le va a causar incomodidad y dolor. Lamentablemente en este tipo de casos que se convierten, bueno más bien en que la enfermedad es crónica degenerativa, pues lamentablemente no hay mucho que hacer, la medicina veterinaria trabaja muy bien y eh, ha, ha habido muchos avances y le podemos dar una expectativa de vida, una calidad de vida pues eh, suficiente a, a nuestros mejores amigos que están en esas condiciones, pero eventualmente pues llegarán a un deterioro en el que pues tendrá que terminar la vida de este animalito sin embargo es nuestro deber brindarles una calidad de vida digna y, y rodeado no solamente de amor sino de las condiciones de desarrollo eh, físico emocional que necesite el perro no necesita lástima no necesita solo amor, malentendido, necesita cuidados, ¿sí? Pero necesita satisfacer todas sus necesidades. Y una de sus necesidades será ejercitar su cuerpo y su mente. Y si no puede tener una actividad física como correr, eh, tirarle el frisbee, la pelota y jugar con otros perros de manera brusca, podemos orientarlo a que tenga una actividad física, mental, acorde que le permita eh, tener un, un desarrollo integral como puede ser juegos de olfato. Eh, para que pueda detectar, pueda encontrar cosas, juguetes, comida y el perro trabaja de esta manera su mente y su cerebro y no se cansa tanto, no le requiere un esfuerzo físico tan eh, importante para que no altere su condición física pero sí tiene un trabajo mental y social al integrar, al, al eh, trabajar en conjunto con sus humanos y generar una satisfacción de haber hecho algo entonces cuando tu perro, yo te invito al primer lugar a que te intereses más en la salud de tu perro, a que leas, a que busques información de cómo funciona el, la biología de los animales, en este caso de los perros o del gato, si es que tienes, o de cualquier otra, otro animal de compañía o mascota que tengas en casa y te acerques mucho a tus amigos veterinarios. Siempre, siempre es importante que el veterinario sea la primer, el primer filtro del comportamiento de nuestro mejor amigo, porque, repito, Podemos malentender, pensar que el perro está siendo garrinchudo o está siendo dominante, de nuevo esa palabrita, ¿sale? Pero eh, en, en el fondo puede tener algún padecimiento o alguna enfermedad que está alterando su comportamiento. Por eso antes de contratar o buscar un entrenador o educador o especialista en el comportamiento, te invito a que acudas con tu médico veterinario de confianza y en todo caso busques una segunda opinión. Muchas veces el simple... Eh, diagnóstico clínico diferencial un mm, mm, examen físico eh, así superficial no basta, a veces necesitamos eh, reforzar este, este diagnóstico clínico con análisis sanguíneos con orina, con eh, copro con rayos X a veces ultrasonidos incluso entonces eh, por eso es importante tener en cuenta que cuando pensamos en, en allegarnos de un perro sea adoptado, sea comprado, si te lo piensan regalar lo valores muy bien porque su cuidado va a significar costos económicos y debemos estar preparados para ello quiero dejar esto aquí muchísimas gracias por tu atención esto fue A Otro Perro con Ese Hueso. Nos vemos la próxima semana. Adiós.
1: Se nos acabaron los datos y tenemos que ir al Oxxo para hacer una recarga. Pero al igual que Thanos, somos inevitables, así que prepárate porque aunque no quieras, estaremos de regreso la próxima semana para seguir hablando de perros. Recuerda seguir cuidándote del bicho, usa cubrebocas y si no, pues ni modo, te vamos a extrañar. Si ya te vacunaste, felicidades. Si no, ten paciencia y permanece atento a los avisos. Yo... Soy Kira y te mando todo, todo, todo lo que me sobra. Chaito.